0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 107. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos nos despedir com este episódio do capítulo de número 24, trata-se do item 268, onde Allan Kardec coloca 28 perguntas e respostas desse item, São Luís respondendo a questões complexas de uma forma bem didática e simples, é sobre... É a identidade dos espíritos. Nós lemos no episódio passado as 14 primeiras perguntas desse item 268 e agora temos o desafio de encerrar é, neste episódio todo o volume de reflexões restantes deixadas aqui no binômio Pergunta e Resposta é construída pelo mestre de Lyon em cima desse capítulo que é simplesmente formidável, porque ele apresenta questões de altíssima relevância reflexiva é, para todos nós. Bom, na questão de número 15, dando sequência que é o volume de conteúdo que a gente tem para trabalhar, é, Allan Kardec vai falar, vai perguntar, né, para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, já que no episódio passado a gente comentou um pouco sobre essa ideia da boa intenção, que o espírito às vezes pode ter uma índole boa, mas não necessariamente aquilo que ele aporta, aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, é, traduz a verdade, Há que se estabelecer uma distinção. Nem todo espírito familiar, por exemplo, é um espírito bom. Às vezes a ideia do espírito familiar é aquele que tem similitude vibratória conosco. Portanto, familiaridade. Mas não significa que seja um espírito nobre. A gente tem que ter um ponto de atenção. Às vezes a gente usa as palavras assim, né? E elas têm é, significados com uma sutileza bem interessante. Né? E, e aí, claro, né, que ele vai citar, vai estabelecer essa relação da intenção com o vínculo dos homens sérios, né, que sujeitos a serem enganados. Né? E o homem tem sempre é, alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Então, vejam, ali na relação entre, entre mim e um espírito, é, há que eu me ocupar comigo e não com o próprio espírito. Eu não tenho senioridade, eu não consigo, eu não tenho domínio sobre o espírito, mas eu deveria ter domínio sobre o meu próprio juízo de valor. O homem tem sempre alguns pontos fracos, por isso diz nessa direção. Agora, deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e do dos preconceitos, ou seja julgar-se infalível não, a nossa reunião mediúnica ela só recebe espíritos bons ou quando o espírito mau se comunica, no caso de uma reunião de desobsessão por exemplo, né há que se estabelecer o um diálogo com os espíritos que em tese promovem o processo da obsessão e por essa natureza de conúbio mental são espíritos maus, são espíritos perversos então sabe-se ali por sinais específicos que devem ser esses sinais traduzidos pela linguagem do espírito, não é pela agitação, pela, é, é, a gente já vai ver isso aqui, como sendo de fato um espírito perverso, um espírito mau. E, e, e isso pode criar na pessoa ou nas pessoas do grupo um empoderamento é, no sentido de se julgar infalível. A infalibilidade, né? Eu sou, eu sou infalível, né? E isso é inconsciente. A pessoa, no seu juízo de valor pleno, ela não vai, inclusive, mencionar que o grupo é infalível, mas ela acha que é um excelente grupo mediúnico e isso daí pode ser, né, quando vinculada a orgulho e preconceito, pode ser a porta de entrada larga, já que isso pode se tornar a fraqueza daquele grupo e que, portanto, é, seja essa fraqueza explorada por espíritos zombeteiros. Agora, Kardec aqui na sequência vai perguntar, por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem com os homens e digam coisas ruins? É, dado que isso acontece, né? Dado que pode o espírito comunicar-se e de, e, e de maneira falaciosa, é, até aportar meias verdades, mas é, ser um espírito embusteiro, é, enganador, é, é, enfim. Por que, que Deus permite que isso aconteça, né? É, e aqui a resposta, a visita... Ela está na direção do ensinamento, né? É o ensinamento. É, e a gente precisa amealhar esse bom ensinamento. É preciso que haja comunicações de toda a espécie para que aprendais a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Isso daqui é... É, é sensacional, porque, na verdade, o exercício de as classificar, de classificar as comunicações, esse exercício é 100% nosso. Então, o Espírito simplesmente se comunica, mas o juízo de valor sobre o conteúdo da mensagem deve pertencer ao grupo é, de reunião mediúnica, aquele grupo né, que se propõe esse intercâmbio. Então, nessa direção... É, trabalha a resposta aqui de novo a ideia da distinção que a gente viu no episódio passado essa distinção, o ingrediente dessa distinção é o discernimento e o ingrediente do discernimento certamente é o estudo então o médium deve, inclusive a gente viu que essas expressões estão contidas aqui na dinâmica de perguntas e respostas, de forma é, coercitiva, né, no imperativo, deve, exige o estudo, né? E, e, e na sequência então Kardec comenta, né, os espíritos podem inspirar, né, por meio dessas comunicações escritas, né, desconfianças infundadas contra certas pessoas... e semear intriga... entre amigos... isso é bem interessante... isso seria assim... mal traduzindo... a fofoca... do mundo espiritual... né... então o espírito comunica... trazendo informações... por exemplo... entre sogra... e... e... e, e, e genro... É, esposa e marido... fala de traição... revela alguma coisa... que seja... algum mecanismo específico... dentro do ambiente familiar... isso pode acontecer... Pode acontecer. Agora, esse espírito é um espírito bom? Certamente que não. Ainda que produzam meias verdades na sua comunicação. Mas a resposta é ainda mais profunda. Os espíritos perversos e invejosos podem fazer no terreno do mal tudo o que fazem os homens. Razão pela qual devem estes estar sempre vigilantes. Então é a opinião de um determinado espírito, né? Essa opinião deve ser investigada pela linguagem. Aqui um ponto de atenção. Nós já dissemos isso em episódios anteriores, mas para você que está nos assistindo, é, a guisa de recordação. Quando a gente fala de linguagem, não é erudição é, gramatical não é concordância verbo-nominal, não é o uso de palavras que não sofreram viciação pelo, né, pela, pelo cotidiano, nada disso. E quando a gente fala da linguagem, é o conteúdo da mensagem. Então, uma linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mau. Então, se há uma mensagem mediúnica é, expedida, por uma numa reunião mediúnica, por um grupo, e o conteúdo dessa mensagem pode criar intriga familiar, essa mensagem vem de um espírito mau. Ainda que o conteúdo, vejam, traduza é, verdades do ponto de vista das relações familiares. Por exemplo, o espírito pode, pela possibilidade mediúnica de um determinado médium, Trazer informações que desconcerte psiquicamente uma determinada pessoa da reunião. Que diga coisas sobre seus familiares que ela ou que ele desconheciam. E essas coisas, é, em sendo ditas, podem, quando colocadas de uma forma que menospreze o outro, que incite revolta, indignação, isso não vem de um espírito bom o Espírito bom não vai com a mensagem nos incitar esse tipo de pensamento ou de sentimento. Gente, isso é bem singular, isso é um ponto de atenção bem relevante, é doutrinário, não sou eu, Marcelo Show, que está falando, está na questão de número 17 do item 268 do capítulo 24 da parte segunda do Livro dos Médiuns. tá certo? Então, a linguagem capaz de semear a discórdia e a desconfiança é sempre obra de um espírito mal. Aqui está bem clara a resposta, né? Desconfiar e também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Porque quando a gente é, faz a desconfiança sobre nós, é um pouco de René Descartes, né? É, na verdade, é questionar sobre o próprio questionamento, né? Questionar por que, que eu estou questionando, René Descartes propõe esse tipo de pensamento filosófico Nesse sentido é questionar tudo, por que, que o Espírito está dizendo isso e dessa forma né? O que é que isso quer me dizer? É a análise da questão, é disso que a gente fala da linguagem A linguagem não é concordância verbo-nominal, nem erudição nessa ou naquela língua né Agora... Considerando né, que os espíritos maus, eles se intrometem, essa é a expressão usada por Kardec, é, nas comunicações, é... bom, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai distinguir que essas comunicações são verdadeiras ou se são falsas, né? se são mensagens apócrifas, como mais tarde, inclusive, ele vai trabalhar, né? É, e aí, a gente nunca vai estar certo do que é verdadeiro, né? Allan Kardec fica preocupado, se ocupa com isso, né? Como é que sabe, né? Aí, bom, não é bem assim que acontece, vai dizer São Luís, né? Pela leitura de uma carta, sabeis reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado, ou um tolo, ou um sábio que a escreveu né então é aqui de novo é preciso que a gente tenha discernimento a gente olha o conteúdo e tem que ter discernimento vejam hoje várias pessoas fazem conteúdo pela internet né hoje a internet está cheia de guru é, cheia de pessoas que ditam receitas de felicidade para as outras, né? mas são incapazes de acender dentro delas mesmas a própria luz e a gente precisa fazer juízo de valor sobre essas comunicações afinal de contas o livro dos médios trata de comunicações então a gente deve fazer o transbordo da, dessa análise a mesma análise que a gente faz do ponto de vista mediúnico é porque nós aportamos o sensacionalismo da reunião mediúnica, porque a mensagem vem através de um médium, a gente eventualmente não está vendo o espírito então tem todo um halo que a gente considera ainda como sendo sobrenatural muito embora o fenômeno mediúnico seja e faça parte da natureza, mas nós os consideramos, esses fenômenos assim, na internet é a mesma coisa, é alguém que expede por um meio um determinado conteúdo. E às vezes o vídeo é muito bem produzido, tem uma vinheta ótima de abertura, tem um, toda uma produção, né, um, uma roteirização, é uma maravilha. Mas o que é importante é depreender o conteúdo, a linguagem utilizada. Esse conteúdo me incita à raiva, ao ódio, à perversidade. Quantas vezes a gente não observa conteúdos na internet que estão emoldurados no halo de justiça, mas, na verdade, falam de vingança? <risos> então, que contrariam diametralmente a proposição de Jesus dentro de todo o evangelho expedido por ele, no seu comportamento e depois escrito é, pelos seus discípulos e pela humanidade. Então, Jesus não fala de vingança. Né? E nessa perspectiva eu gosto muito de uma frase, de um pensamento do Haroldo, né? que aliás é juiz de direito, é, ele vai dizer que o mundo certamente está cheio de injustiça, mas não tem um injustiçado, porque senão nós seríamos vítimas e existe a orquestração, estamos sob a égide de Deus. Nessa perspectiva, não há é, o injustiçado. Muito embora o ecossistema de um mundo, de um planeta que ainda vive as agruras das provas e expiações... Esse, esse ser humano ele respira esse oxigênio nessa perspectiva nós sofremos os decessos das nossas próprias ações e às vezes a gente coloca na conta daquilo que a gente chama de, de injustiça, mas quando é o próprio mecanismo da lei devolvendo os decessos como alguém que come a feijoada da insensatez e depois tem naturalmente a indigestão dela mesma né? então essa é a leitura, essa, essa ponderação, essa característica. E não é a caligrafia que fala. Porque o Espírito pode imitar a caligrafia. É o quê? É o conteúdo, a linguagem. Quando a gente usa a palavra linguagem, estamos nos referindo ao conteúdo. Agora, é não daria para esses espíritos superiores né, a questão de número 19 impedir que os espíritos maus é, tomem é, nomes falsos isto é, nomes que não são deles mesmos, então o espírito mau, o espírito perverso, o enganador faz com que o médium assine como sendo o próprio São Luís não dava para resolver essa encrenca né? e a resposta é certamente que podem né? É, agora Quanto mais é, obstinado e, e ruim, mal, né, seja o espírito, né, eles criam resistências, né, criam a essas pressões. Né? E existe o outro lado da moeda. Né? Também é preciso que saibais da existência de pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras. Então, aqui ele está falando das reuniões sérias. Então, os espíritos é, superiores podem, sim, impedir que o espírito que espíritos maus se comuniquem e coloquem aquelas comunicações no rol das mensagens apócrifas, isto é, falsas. Eles podem fazer? Podem e muitas das vezes o fazem, esses espíritos superiores quando se interessam por determinados grupos, né? Ele coloca aqui quando julgam esses espíritos superiores, isso de forma conveniente para eles, né? Então preservam aqueles grupos da mentira. E aí, claro, Allan Kardec na questão de número 20, bom, mas isso daí porque esse, essa dedicação total, nessa né? parcialidade, para alguns fica ali a Deus dará, como se diz, né? e para esse grupo não, ali tem uma dedicação específica, né? e ele entendeu nessa resposta uma certa parcialidade, e a resposta é sensacional, não, não há parcialidade, há justiça, então ele está falando aqui das reuniões mediúnicas formadas por pessoas sérias, e não entendamos seriedade como uma pessoa sisuda, uma pessoa carrancuda, uma pessoa sisuda. A seriedade não é isso. Um dos primeiros milagres é, registrados nos evangelhos é, feitos por Jesus foi a transformação da, da água em vinho. Ou, como diz o Divaldo, né, deu a água ao sabor do vinho. E, portanto, numa festa de casamento, num momento de alegria, a mensagem do evangelho é uma mensagem de alegria. Né? Às vezes a gente confunde, né? É a, a seriedade com aquela com aquela carranca, né então não, são coisas realmente dissociadas, mas o porquê dessa, dessa parcialidade dessa exclusividade, né uma, seria aquele um grupo VIP, né? A espiritualidade, não, esse grupo mediúnico aqui é um grupo VIP. Então, não, não tem parcialidade, tem justiça. Por que, que tem justiça? Porque os espíritos bons se interessam pelos que usam criteriosamente a faculdade. A faculdade mediúnica, para quê? Para discernir, né? E trabalham seriamente por melhorar-se. Trabalham seriamente por melhorar-se, de modo sério. São pessoas sérias que não usam a reunião mediúnica como passatempo ah, eu recebi uma visita, hoje eu não posso ir para reunião mediúnica, não ah, hoje eu não recebi visita nenhuma hoje a minha série no Netflix lá que eu maratonei eu não tenho mais o que assistir porque eu já terminou a temporada agora sim eu posso ir para a reunião mediúnica não, é isso porque a regularidade, a pontualidade, a assiduidade falam do grau de seriedade com que a gente aporta. né? É o parágrafo é, primeiro e segundo do item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. A seriedade de um estudo está na continuidade auxiliadada. Palavras do mestre de Lyon. Então a gente entrega a nossa seriedade pela regularidade. É como um trabalho que você marca ponto. No trabalho a gente não falta, porque se faltar, dependendo do avanço de um quarto de hora pela disciplina desse ou daquele empregador, vai ser descontado na folha. Agora, na casa espírita, a gente faz de qualquer jeito, não é assim que funciona. E os espíritos superiores observam esse grau de seriedade. Às vezes a pessoa tem carrancudo, né? mas não é sério. Sério no sentido do comportamento, não aporta seriedade, não entende a importância da reunião mediúnica, traduzindo essa importância no seu comportamento na leitura no estudo na regularidade do estudo participa por exemplo de um estudo sistematizado da doutrina espírita o grupo a reunião mediúnica muito fortemente é inclusive indicado por vários opúsculos expedidos pela federação espírita brasileira um grupo mediúnico deve estudar com regularidade a mediunidade tá certo? Ele não deve se achar ali como sendo uma reunião de pessoas num horário onde não se tem nada para fazer. Não. E é por isso que esses espíritos superiores, entendendo essa dinâmica, criam mecanismos diferenciados. Por quê? Porque essas pessoas já se diferenciaram pelo seu grau, pelo seu halo de superioridade. É disso que trata, né? É disso que os Espíritos tratam. É muito relevante a gente entender essas mesmas questões. Agora, tem um desdobramento aqui, né? Por que, que Deus permite que os Espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? Achei bem sensacional essa pergunta. Isso é um sacrilégio, né? Agora... É, é do mesmo jeito que Deus permite que os homens blasfemem a própria divindade, né? Os espíritos, assim como os homens, têm o um livre-arbítrio tanto para o bem quanto para o mal. Então, Deus nos dá a liberdade de arbitrar, portanto, de decidir, né? E e nenhum de nós, no uso dessa liberdade que é proporcional ao nosso discernimento espiritual, claro, estaremos isentos das consequências, como coloca a Delfina de Girardin no Evangelho segundo o Espiritismo, né? que é quando ela fala da, da, das consequências dos atos, né? trabalhando a ideia da desgraça real, Delfina de Girardin fala que o, a, o problema da da, do decesso, está nas consequências, porque o ato às vezes como a mentira, por exemplo, livra a pessoa no imediato de uma encrenca enorme, mas traz consequências às vezes muito graves né? então é disso que se ocupa a Delfina de Guirardin é disso que trata aqui um, a reflexão sobre essa resposta né? bom, então os espíritos é, possuímos todos livre-arbítrio agora aqui Há uma questão que gravita fundamentalmente em cima de um alicerce basilar é, quando se trata de reunião mediúnica. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula. Aqui é um ponto de atenção bem relevante, né? Então, é, é... bom, eu vou ler a resposta e eu faço comentário. Fórmula é matéria é preferível um bom pensamento dirigido a Deus. Então vejam, aqui nada de sentar na cabeceira da reunião mediúnica, sabe? nada de usar roupa branca, de acender incenso, de criar ritos e fórmulas é, ritualísticas né? É, dentro das reuniões mediúnicas. Para quem tem dúvida, não é o Marcelo Show que está falando, é o item, é a pergunta, né? É, na forma de item de número 22 do item sim 268 do capítulo 24 da parte segunda de o Livro dos médios Nós só estamos aqui como um papagaio repetindo o conceito expedido Espíritos, fórmula é matéria e a reunião não é material, a reunião mediúnica é de caráter espiritual, você pode usar roupa branca? Pode, tem problema nenhum, mas não transforme isso num rito, tá certo? Se você gosta de usar incenso, põe incenso na sua casa, mas a reunião mediúnica não tem nada a ver com incenso, então não tem fórmula, não tem rito, e a gente, às vezes, como nós ainda transformamos o intercâmbio medianímico em algo, essa, essa transcendência psíquica, nós a transformamos como um fato sobrenatural, nós a circunscrevemos de ritualísticas. Vejam que nós estamos no capítulo 24, terminando o capítulo 24 da parte segunda, mas nós visitamos... O início, os quatro primeiros capítulos que Allan Kardec chamou de noções preliminares. E lá, depois de indagar sobre a existência dos espíritos, né, abre o capítulo primeiro com uma pergunta sensacional. Há ah, espíritos e desenvolve toda uma ideia, ideia essa que se inicia pelo pensamento do maravilhoso e do sobrenatural. E coloca ao mestre de Lyon que a comunicação medianímica não é maravilhosa. Que os fatos mediúnicos não são sobrenaturais porque não estão acima da natureza. Eles estão íncitos em a natureza. Fazem parte estas comunicações da natureza. São mecanismos da lei que nós estamos ali desenvolvendo. Só que a gente considera isso como sendo algo fantasmagórico, maravilhoso, sobrenatural. Então, a gente cria ritualísticas no processo da reunião. Muito cuidado com isso. né? Agora, para quem ainda tem dúvida na questão de número 23, ele vai perguntar né, de alguns espíritos que dispõem de sinais gráficos inimitáveis. Né? Eu me lembro muito da... No, no congresso né, que a Federação Espírita Brasileira promoveu sobre o centenário de Chico Xavier, onde nos bastidores alguém perguntava para Raul Teixeira sobre essa ideia da, do código que Chico Xavier colocaria nas suas mensagens para poder em, em, é, efetivamente sinalizar naquele código né, que era realmente uma mensagem psicografada é, sendo o espírito o próprio Chico Xavier. É, vejam, não encontramos respaldo quando a gente lê para essa questão, quando a gente lê essa resposta, né? os espíritos superiores não dispõem de outros sinais para se fazerem reconhecer além da superioridade das suas ideias e da própria linguagem, aqui está bem claro então, ah, mas eu não concordo eu, eu acho que é outra coisa, por isso que você acha, porque é a sua opinião mas doutrinariamente falando, é, a resposta de São Luís é bem clara a linguagem, aqui de novo a linguagem é o conteúdo não é a erudição Gramatical, a concordância verbo nominal, a polidez no uso de palavras sofisticadas da língua portuguesa que vai determinar se aquela mensagem é nobre ou não. A linguagem aqui é o conteúdo o propósito daquela mesma linguagem, né? Então, e ele vai mais, mais além, ó. É, quanto aos espíritos inferiores, esses se traem de tantas maneiras que só um cego se deixaria enganar por eles porque é, 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 algumas falácias é só uma questão de ponderação, de análise. Retira a empolgação de terem vindo pelo halo mediúnico. Muito importante isso, né? E aí, concentremos na ideia de que esse espírito pode ser um espírito mentiroso e a gente tem que fazer, então, um forte, um grave né? é, juízo de valor. Bom, esses espíritos superiores poderiam imitar o pensamento? Simular uma ideia boa, agora vejam, imitam, a resposta é sensacional, eu particularmente li assim, lembrei bastante das fake news, imitam o pensamento, como os cenários do teatro imitam a natureza, ou seja, de forma falsa, o espírito pode tentar simular bondade numa comunicação pode, mas é como alguém é uma planta de plástico, se você chegar mais perto, se você passar a mão, esfregar a folha a mão, às vezes você não precisa nem tocar para identificar, que a gente tem um ornamento desse assim, que de longe você acha que, que, é, que é uma planta natural, ela imita de uma maneira fantástica até, mas se você prestar atenção, você vai identificar que não é uma planta natural. E aqui, nesse caso, a mensagem mediúnica exige isso, que nós prestemos a atenção, né? nesse sentido. Né? Então, eles imitam, é uma fake, tá certo? Agora, Kardec, na 25, pergunta de maneira bem curiosa, né? Nessa perspectiva, então, parece assim sempre fácil, né? É, que seja fácil descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento vejam, por meio de um estudo atento e a resposta dos espíritos é categórica não duvidez, ou seja de novo traz à baila o estudo como sendo o mise en place, né? place aquela preparação inicial para a composição do alimento necessária o juízo de valor só é bem feito quando a pessoa tem repertório tem equipamento cognitivo para fazer a análise, senão ela não consegue analisar, logo o estudo é fundamental representa o fundamento, a base o alicerce para uma boa análise né? os espíritos só enganam os que se deixam enganar quem é que se deixa enganar? quem vive uma vida sem análise crítica, e quem é que vive uma vida sem análise crítica? quem não estuda não? então é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa, esse olhar de mercador esse senso crítico, né, aqui representado simbolicamente na distinção entre uma esmeralda falsa e verdadeira, é o estudo que a gente deve fazer, agora, é, a gente falou da linguagem e Allan Kardec se ocupa disso, porque existem pessoas que se deixam é, seduzir por uma linguagem enfática, né? é uma mensagem que está empolada e, de uma maneira geral, a resposta gravita em torno daquilo que o espírito chama de tola vaidade, que a pessoa está se preocupando com a projeção de ego, né, com a erudição, e não mesmo com o conteúdo. Vejam a resposta, no núcleo da resposta nós retiramos assim, há pessoas simples e pouco instruídas, que são mais difíceis de enganar do que outras, que são astutas e sábias. Então, veja aqui que é um componente sutil, às vezes a gente quando fala de instrução, de leitura, de estudo, a gente poderia remeter a um academicismo frio, e a ideia não é essa porque há aquelas pessoas que são, possuem uma vida cercada de simplicidade do ponto de vista socioeconômico e, no entanto, são pessoas movidas, motivadas intrinsecamente pela sua natureza íntima de um senso, de uma percepção é aquilo que Allan Kardec chama de desenvolvimento do senso moral e, às vezes, são analfabetas, tá certo? Então, mas escutam a mensagem opa, isso aqui não está fazendo muito sentido isso não, não, não dá match, né? não fecha o meu raciocínio com o que eu ouvi do doutor Bezerra de Menezes com o que Joana de Ângeles fala com o que eu aprendi quando estudei as obras de Kardec agora claro, ela precisa se permitir essa escuta ativa a gente fala muito de escuta ativa né? hoje há muita, muito verbose e pouca escuta ativa, então nesse sentido esse senso analítico que Allan Kardec chamou de desenvolvimento do senso comum, é disso que fala que essa perspicácia essa acuidade, que ela não é visitada quando o componente da vaidade se faz presente. Bom, mas aí encaminhando aqui para o final, né, nas duas últimas questões, a gente vai encontrar que se esses espíritos maus, né? quando eles escrevem, né, se eles, de alguma maneira, se eles traem né, por meio de sinais materiais involuntários. De novo, a ideia do sinal, a ideia da materialidade de um determinado sinal. E os espíritos são categóricos como anteriormente. Todo sinal... Inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Nada de palavras prontas, nem né? verdade, em verdade vos digo, como se fosse Jesus falando. É nesse sentido. Bom, a última questão, e não menos importante: muitos médios reconhecem os espíritos bons e os maus pela impressão agradável ou penosa que experimentam a aproximação deles. Assim como a evidência, esse também é um clássico entre nós. Do, é, no Sentido, o médium é psicofônico, ou até mesmo o médium de psicografia, ele às vezes sente uma mensagem, uma, uma impressão boa ou uma impressão penosa uma angústia, uma aflição, às vezes da taquicardia, né? uma, uma, uma pressão no peito, um mal-estar até, antes de uma determinada comunicação, seja ela uma psicografia, uma psicofonia, ou até mesmo na própria evidência. Né? Então, a aproximação de um desses espíritos. Né? E Allan Kardec pergunta justamente se essa a aproximação se essa sensação, né, se ela podia ser é, ela entendida pelo médium e pela reunião mediúnica como sendo um indício de uma da natureza de um espírito mau, né? E aqui há uma definição conceitual. Os espíritos, os médios percebem, né, é, 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 possuem essa sensação do estado dos espíritos maus, né? Vejam, quando feliz, o espírito é tranquilo, leve, Refletido quando infeliz é agitado, febril. Então vejam, né? É, ele, o médium percebe pela agitação, né? Então o bom é calmo, tranquilo o mal é constantemente agitado. Agora aqui Allan Kardec como um grande professor se ocupou numa observação em dar para nós mais elementos reflexivos. Às vezes a febricidade de uma psicografia não deve ser reconhecida essa febricidade como sendo uma agitação e que portanto venha de um espírito mal. Né? Né? Allan Kardec vai dizer não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Né? então a gente precisa analisar segundo as circunstâncias né? vejam, esse caráter né, penoso ou agradável que a gente comentou né? se o espírito do médium simpatiza com o espírito mau que se manifesta será pouco ou nada afetado pela proximidade deste opa, então o espírito é trevoso mas o médium também é trevoso então há similitude vibratória né? então ele não vai perceber uma diferença nenhuma, né vibra numa mesma faixa, no mesmo campo de percepção, né? não se deve confundir, né para arrematar a rapidez da escrita que decorre da extrema flexibilidade de certos médiuns com essa agitação convulsiva, então a febricidade da psicografia de Chico Xavier estava relacionado à sua destreza mediúnica, né? a maior antena transeptora que a humanidade já conheceu. Bom, nós nos despedimos desse capítulo de número 24. Vocês observam que ele é recheado de informações relevantes. Sempre ao final do nosso estudo, a gente gosta de dizer que se você nos assistiu até aqui, Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Por favor, clique ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho. Não esquece de dar o joinha para ajudar o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.